0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de
1: Economía. Let's go. Hola, ¿qué tal amigos de Cuéntame de Economía? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Depende de la hora en la que nos estén escuchando, si se están desvelando o si acaban de despertar, pues esperamos... Contribuir un poquito con su sano conocimiento y sana diversión. Soy Dain Zupatiño, reportera de, de Economía en Expansión. Hoy en junio, por la conmemoración número 42 del Movimiento por los Derechos de la Comunidad LGBT, Hablaremos de su aportación a la economía en México, además de lo importante que es tener políticas incluyentes para la productividad de las empresas e incrementar el potencial económico y atractivo turístico del país. Para ello tenemos hoy en el estudio, me acompañan Jimens, alias Alex Bazán y Pepe Ávila. Alex ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Cuéntanos a quién entrevistaste para este episodio, de qué te habló, además de la edición de junio de la revista Expansión, donde el reportaje de portada, pues justamente está dedicado a 41 más 1 ejecutivos LGBT.
0: Hola, Daisu, hola, Pepe, ¿cómo están? Hola, puedo escuchas? ¿Cómo están? Pues así es como tú comentas, este Jimens, exactamente, estamos pues de, de, de fiesta, estamos orgullosos de que este mes es el mes este, de, de conmemoración para la comunidad LGBT, eh, el cual pues, también nos, nos, nos pone en, una, en perspectiva todo, todo el aspecto para ser más inclusivos. Y fíjate que tuvimos la oportunidad de platicar con José Antonio Carranza, que él es director de Mercadotecnia de Scotiabank y líder de la red de empleados LGBT en la misma institución. Y nos dijo cosas bastante interesantes sobre cómo ha sido este proceso de inclusión cuáles han sido los retos, o a través de un estudio que ellos hacen, cómo, cómo la comunidad se percibe, siente, consume de, dentro de toda la economía mexicana.
2: Hola, Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Alex? ¿Qué onda, Dainzú? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, Moni, saludos a la productora también, no pueden faltar. Así es, estamos conmemorando un año más del desfile del orgullo LGBT. Y vaya, hay mucho que celebrar, sí, pero también... Hay mucho en lo que todavía se tiene que trabajar. Eso es algo que no podemos negar, no podemos cerrar los ojos. Y ojalá cada quien desde su trinchera y desde desde las acciones individuales podamos hacer algo para eh, que cada vez haya menos discriminación, que cada vez haya más aceptación, que cada vez haya más tolerancia hacia cualquier persona sin importar eh, la religión, el color de piel, las preferencias sexuales, etc, etc, etc. Y antes de entrar en materia, les hago una atenta invitación a que nos sigan en todas las redes sociales, en Twitter, arroba AXP Economía, donde también les recuerdo que nos pueden hacer llegar sus dudas y preguntas a través del, el, con el hashtag Cuéntame Tus Dudas. Y también, no se les olvide, si es que les gusta este episodio o este podcast, Denos like y síganos también en todas las plataformas donde nos pueden escuchar, en el Google Podcast, en Spotify, en el Apple Podcast, vaya. Donde quiera que nos encuentren y les guste este producto, denle like.
1: Y compártanos también con sus amigos, estamos deseosos de llegar a, a más oídos. Y para ir entrando al tema de hoy, quiero contarles... Que entre las cosas que me ponen reflexiva, un poco melancólica del confinamiento, es pues no poder salir a las calles, ir a eventos masivos como conciertos y marchas. Porque pues la próxima semana, el sábado, se va a llevar a cabo la marcha del Orgullo Gay en la Ciudad de México. Pero por primera vez, después de 41 ediciones, ahora se va a hacer de manera digital, ¿no? Esto, además de ponerme un poco melancólica, porque no podré ir a acompañar a mis amigos y amigas a la marcha y divertirme un rato, me puso a pensar en lo importante que es para la economía las actividades de la comunidad, eh, pues ya sea como, eh, creo que esto es universal, existe en cada país, eh, sobre todo pues en las naciones que son amigables o que tienen políticas más incluyentes, eh, en donde se llevan a, a cabo, pues tienen gran relevancia. ¿no? Encontré algunos datos de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México que dicen que, por ejemplo, en 2018 la derrama económica por esta marcha, tan solo en la capital mexicana, fue de 790 millones de Pesos, o sea, en un solo día o en una semana mientras están los preparativos y estas cuestiones, pues se generan 700 millones de pesos en derrama económica para la ciudad y pues contribuye a que la ocupación hotelera, o bueno, contribuye en 2018 a que la ocupación hotelera estuviera en el 80% en la Ciudad de México, ¿no? Y como decía, pues esto en un solo día, porque pues después de la marcha, pues vemos que las personas se van de compras o se van de fiesta, van a algún bar y pues también a centros nocturnos, ¿no? Entonces también eh, encontramos que pues por, por su elección de vida, a lo mejor no tienen, no tienen hijos y tienen una pareja y entonces tienen dobles ingresos entonces gastan más, ¿no? que un turista promedio, porque pues también según cifras de la sector de la Ciudad de México, eh, un turista promedio gasta alrededor de 700 dólares por día y pues uno, un turista de la comunidad LGBT gasta lo doble, ¿no?, 1.500 dólares, entonces de allí la importancia, pues, económica, el poder adquisitivo, y pues también creo que es importante eh, destacar esta contribución que tienen a la economía y que, bueno, pues ahorita estamos en confinamiento, lamentablemente, pero yo creo que cuando venga la reapertura del sector servicios, seguro que la comunidad LGBT va a contribuir mucho a esa recuperación. ¿Tú qué opinas, Alex Bazán?
0: Exactamente, Jimens, así como lo comentas. Pero para no echar tanto rollo, Jimens, Pepe, ¿qué te parece? ¿Qué les parece si mejor escuchamos de viva voz lo que José Antonio Carranza, director de Mercadotecnia de Scotiabank y líder de la red de empleados LGBT de la misma institución, nos dice al respecto? Eh, de acuerdo a cifras de la Federación Mexicana de Empresarios LGBT en México, eh, esta comunidad, este movimiento podría eh, aportar 80 mil millones de dólares al PIB nacional, más o menos el 7%. Pero, José Antonio, ¿esto qué significa? Una, a una persona que no está familiarizada con los números, ¿qué significa esto?
3: Mira, de hecho, el, el entender al sector o la comunidad LGBT a la cual orgullosamente pertenezco y yo que trabajo en una empresa en donde, como cualquier otra empresa, lo que se busca los maximizar los ingresos satisfaciendo las necesidades que el mercado reclama, pues para nosotros poder entender más el, el, el mercado, eh, contamos con, es, con estudios que realizamos en conjunto con nuestros Proveedores. En este caso, de la información que me gustaría hablar es de eh, una que se generó con Nielsen, independientemente de que ambos pertenecemos a Pride Connection. Es un tema que, que apasiona a las dos empresas. Este estudio se hizo en México para tener un perfil claro de cuáles son los intereses, hábitos tecnológicos de compra y también tener un análisis de la situación en, en el país. Las edades de, de este grupo de personas que se entrevistaron, que fue un pool eh, general incluyendo personas heterosexuales, no nada más miembros de la comunidad LGBT, se realizó a lo largo y ancho de, de México. los Puntos importantes que podríamos resaltar de, de, en cuanto a cuáles son los intereses. Dentro, dentro de la comunidad LGBT podemos partir de tres segmentos. Eh, el joven que más o menos ronda entre los 18 y 25 años, el, el adulto de los 26 a los 45 y el maduro, podríamos estar mencionando que está en el rango de edad de los 36 a 45, que es en donde se encuentra la mayor población eh, que, que contestó a, a, las, a las preguntas, más del 70%, estaba entre los 18, 45, 47 años. ¿no? El segmento joven está interesado en desarrollarse eh, de manera intelectual y humanitaria, eh, recurriendo a actividades que conlleven un menor desembolso y con un enfoque más cultural, pero que tengan un enfoque más hacia lo intelectual y humanitario. El cuidado físico también es relevante, por lo que se evitan eh, normalmente alimentos que afecten al, al cuerpo. ¿no? En el segmento adulto ya vemos que el interés busca adquirir bienes materiales, viajar, obvio este segmento por ser más grande y ya con estudios y estar trabajando, en pues los ingresos al no al no tener normalmente en otras cosas que eh, gastar, digámoslo de alguna forma, no hay que mantener hijos, no hay que pagar escuelas y, y otro tipo de, de actividades o, o, o cosas que normalmente suceden cuando hay eh, una persona heterosexual, con pareja, eh, en, este, en este segmento de edad, pues en el segmento LGBT los bienes materiales y el viajar son, son lo que más interesa y también es importante realizar actividades fuera de casa, no se presta a, atención en el cuidado físico tanto como en un segmento más joven, aunque sí, sí hay un alto porcentaje que lo hace eh, al igual que de la salud. Es como que, ah, bueno, ahorita estoy disfrutando de, de, de la vida y de que me está yendo bien. Aquí también cabe resaltar que en el estudio se, se, se contemplaron también todos los niveles socioeconómicos de ABC. Al igual en el, en el segmento maduro lo que, lo que busca es pasar tiempo en redes sociales, fuera de casa... Y es relevante, sin embargo, el cuidado de su aspecto físico. Aquí ya empieza a haber más conciencia de eso. También eh, hay interés en invertir en alimentos saludables luego también eh, podemos resaltar algunos aprendizajes claves del segmento en cuanto a hábitos tecnológicos, el segmento LGBT navega en internet con la finalidad de, de relacionarse, en las redes sociales para concretar citas eh, principalmente los adultos se, se mantienen más activos en, en redes sociales generando un mayor número de publicaciones con la finalidad de crear eh, impacto entre las personas que lo, que lo estén siguiendo para los jóvenes están más interesados en la búsqueda de contenido, más allá de la creación del, de, del mismo. Por eso es tan importante que las empresas se enfoquen también en esa generación de, de información de interés, ya que el segmento joven eh, pues es el que va a tener eh, los ingresos necesarios el día de mañana Ajá. para fidelizarlos y ofrecerles soluciones o productos ¿no? que realmente sean de interés. Comentamos ahora algo de los hábitos de compra, los jóvenes dedican tiempo para realizar sus compras. Ellos están abiertos a los, a los nuevos productos, a la influencia de productos premium. Aunque no los, no los compren, no, no, no tengan a lo mejor la capacidad uh -huh. económica para, para hacerlo en algunos casos, esos son los productos que, que pueden llegar a ser alguna influencia para sus decisiones. Ellos sí son muy afectos a, a la utilización y, y compra a, en línea el segmento adulto es sin embargo un poco más dinámico ellos eh, sí están dispuestos a ahorrar tiempo en, en sus visitas de compra si van a un, a un lugar a hacer todas las compras de lo que necesitan en ese lugar, sin necesidad de andar viendo en diferentes tiendas las diferentes opciones incluso en línea o, fi, o, de, o de forma presencial de los 26 a los 35 años eh, son los que están dispuestos a buscar cuál es la mejor opción en diferentes, en diferentes lugares para satisfacer la necesidad que, que tenga. Eso limita la disposición a explorar nuevas opciones.
1: Yo creo que parte fundamental del estilo de vida de miembros de la comunidad pues radica justo en hacer las cosas diferentes al resto de todas las personas todo el tiempo, ¿no? Tengo amigos de la comunidad que son muy originales, que son muy emprendedores en su trabajo y por ende, pues las empresas en, en las que trabaja, pues los aprecian, ¿no? Y, y los impulsan pues, porque pues seguramente también han visto que, que les conviene, ¿no? Yo también lo que veo es que cada vez hay una mayor apertura en las empresas. También, todavía muchos mitos por romper y por muchas prácticas por romper al interior de las empresas y del gobierno, ¿no? eh, pues para impulsar más políticas incluyentes, ¿no? Como lo decíamos, se han dado cuenta que favorece la productividad, la creatividad de los trabajadores, aunque por ahora hay coronavirus, y pues yo creo que conforme se vaya reabriendo la economía esta comunidad va a influir mucho en el sector servicios, ¿no? Visitar restaurantes o realizar viajes, a lo mejor desde ahora mismo pues están desarrollando su gusto por por las compras en línea ¿no? Y productos en específico ¿Cómo ven ustedes Jimens? Pepe.
2: Pues mira Dainzu yo creo que sí se tiene que hacer un esfuerzo mayúsculo, sobre todo si tomamos en cuenta que la economía mexicana pende de tres pilares. Uno de ellos es el turismo. Si se quiere salir más rápido de esta situación adversa provocada por el coronavirus, las personas que se dedican a ofrecer este tipo de servicios, desde alojamiento, comida, paseos, eh, etc., 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 todo lo que esté conectado con el turismo, van a tener que... Hacer a un lado los prejuicios, si es que los tienen, y van a tener que atender a todos sus clientes por igual. Quitar un poco los prejuicios que pudieran llegar a tener, porque lamentablemente todavía los hay. Y así, entre mejor se ofrezcan, entre mejor se vendan, pues va a ser más fácil que puedan tener una mayor cantidad de clientes. Y sobre las políticas laborales, es importantísimo garantizar que todas las personas se puedan desarrollar de una manera libre en un ambiente laboral y eso, como bien comentaste, se va a reflejar en empleados más felices y más productivos. Entonces, pues todo va junto con pegado, ¿no? Dejemos de lado prejuicios, dejemos de lado señalamientos eh, que no te llevan a ningún lugar y simplemente dedícate a disfrutar de la persona que tengas a un lado, más allá de las preferencias sexuales que tengan, pues porque te cae bien, porque compartes ciertos gustos o ciertas tienes ciertas cosas afines con ella o con él y lo demás pues es lo de menos ¿no? Y
0: justo también eso es lo que nos comentaba eh, José Antonio, ¿no? Que ha sido un proceso no solamente de, 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 de unos pocos años sino ya llevan algún tiempo un poco más largo tratando de, de tener ese, ese reconocimiento, ¿y qué les parece si escuchamos lo que nos comenta José Antonio Carranza, director de Mercadotecnia de Bank, al respecto
3: la percepción que existe es que a pesar de que se ha avanzado en términos de legislación y derechos, recordemos que a partir de 1990 la OMS dejó de considerar como una enfermedad a la homosexualidad y apenas hasta el 2018 eh, también quitó de la lista de enfermedades la, a, a, a personas transexuales. El segmento LGBT no se siente comprendido aún en el 2019, que es cuando se lleva a cabo este estudio y permanece ese sentimiento en el 2020. Eh, aunado a esto, aún existe eh, rechazo y discriminación por parte de la sociedad heterosexual, ya que la, el estudio nos muestra que un 56% de los entrevistados tiene cierto rechazo a la comunidad LGBT. Eh, esto impacta en la situación personal de, de la comunidad, ya que muestra un mine, menor nivel de optimismo y felicidad que el segmento heterosexual. Sin embargo, eh, esto no se ha visto permeado en el ámbito laboral. Incluso el segmento muestra mejores niveles eh, de empleabilidad y satisfacción. Las empresas tienen que enfocarse en retener y atraer el mejor talento y empresas que han estado trabajando en, este, en, en estas iniciativas de crear lugares seguros, libres de discriminación, de que una persona de la comunidad LGBT trunque su desarrollo pro profesional por ser ellos mismos. Eh, existen empresas como Bank en donde lo que nos interesa es obtener lo mejor del talento, potencializar y no, no permitir que, que tengamos que estar inventándonos una vida paralela para poderla compartir en el trabajo y mermar el, el desempeño en el trabajo. En lugar de estar con esos distractores, eh, al final de cuentas lo que se logra es lo mejor que se puede tener en el trabajo de una persona, al ser uno mismo.
1: Destaca la importancia de que se tengan justamente políticas inclusivas, pues el objetivo mayor me parece que dentro de toda la comunidad que sean incluyentes, que las empresas, el gobierno sea incluyente, pero sí justamente hacia avanzar a, en, en materia de derechos que sean eh, iguales no para todos, no hacer una, una distinción, sino que el hecho de que seamos todos iguales y se nos dé un trato igual, pero pues sí considerando todas las necesidades de, de todas las comunidades, de todas las minorías, para impulsar, eh, que impulsar políticas inclusivas en el sector público también es importante porque hay como una gran oportunidad en el sector financiero, ¿no? Porque mientras sus, nosotros si, se generan políticas públicas que den certeza eh, legislativa a esta comunidad, vamos a dar oportunidades a, a sectores como el financiero, ¿no? Por ejemplo, si ellos tienen mayor certeza jurídica, legal en materia de matrimonio igual, igualitario, por ejemplo, pues esto puede beneficiar la compra de seguros conyugales, de vida, gastos médicos, ¿no? Que incluyan a la pareja. Y bueno, yo creo que eh, impulsar estas políticas es conveniente para la economía, ya sea nacional y pues también para para una empresa, ¿no? ¿Por qué es importante tener estas, estas políticas inclusivas? Ustedes sabían que el 10% de los casos de discriminación laboral son por motivos de identidad de género y orientación sexual, o que el 56% de las personas de la comunidad LGBT ocultan su preferencia sexual en el trabajo, ya sea como por miedo al rechazo, porque para evitar represiones o evitar que los bulen, que en el caso laboral se llama mobbing, ¿no? Entonces, que, ¿se imaginan ustedes si en algún momento al interior de todos los gobiernos y al interior de todas las empresas se impulsaran políticas de, prote de protección y, y no discriminación por identidad y orientación sexual? Yo creo que... Si esto su sucedería, como decía Pepe, seríamos pues trabajadores más felices y por ende más productivos y creativos en nuestros centros de trabajo. Y recuerden que, bueno, pues la creatividad, pues más bien la innovación que tanto se recalca como para el avance de un negocio, pues finalmente parte de la creatividad, ¿no? Entonces, si tenemos justamente pues este tipo de, de políticas inclusivas, vamos a tener una... Una, una mayor aportación a la economía. Yo lo, yo lo veo así, ¿no? Y haciendo referencia a nuestro episodio pasado, ¿no? O sea, que sin bienestar no hay crecimiento económico y que, pues, sin crecimiento económico no hay bienestar, ¿no?
0: Exactamente, Jimens. La, la inclusión es muy importante y creo que este tema, pues, lo trae Grupo Expansión, como, como, bien, como bien lo destaca su, su nueva edición, su segunda edición de 41 más 1, eh, y fíjate que José Antonio Carranza, director de Mercadotecnia, no, pues a, a pregunta expresa nos decía que no había ningún, este, como ninguna cosa negativa de tratar de ser incluyente, de promover el talento independientemente de, de, de quién se trate. Y como negocio, pues también no, no, hay, no hay cosas eh, por las cuales este, pues no arriesgarse o no tomar o no ser más incluyente.
2: Efectivamente, Alex, aquí y en cualquier parte del mundo, en cualquier empresa, desde una micro hasta una transnacional, más allá de, de tus preferencias sexuales, lo que va a destacar el éxito que puedas llegar a tener y el crecimiento que puedas lograr van a ser tus capacidades dentro de esta institución. Así que, pues, ojalá se implementen estas políticas para que, pues, si bien la gente no... No suele estar platicando diario de su vida privada que cuando tenga la necesidad de hacerlo lo pueda llevar a cabo sin sin el temor de ser rechazado simplemente porque tenga una preferencia sexual diferente a la de la mayoría. Bien, Y antes de continuar con esta charla que está bastante buena les recuerdo que el próximo episodio no se lo pueden perder porque vamos a estar platicando de finanzas e inversiones personales. También les aviso que en esta ocasión no habrá sección de Cuéntame Tus Dudas. La vamos a dejar para el siguiente capítulo de este podcast. Y por ahora, ¿qué les parece si nos vamos con su ya conocida y gustada sección del Diccionario Económico de Expansión?
1: Diccionario Económico de Expansión Empresa Incluyente con la Diversidad Sexual. Una empresa que no discrimina y pone en marcha políticas de protección y no discriminación por motivos de identidad de género y orientación sexual, lo que impulsa la productividad y creatividad de los trabajadores de la comunidad LGBT+. Con información de la Alianza por la Diversidad e Inclusión Laboral, Adil. Entonces, comprobado que justamente si estamos trabajando en una empresa incluyente, seguramente vamos a estar eh, más felices y que va a ser importante este factor justamente y cada vez con el tiempo, con la llegada de generaciones que son cada vez más abiertas con el tema. Entonces, pues las nuevas generaciones que están llegando y que son más abiertas al tema, pues seguramente van a estar o van a pedir que se tengan estas eh, políticas inclusivas, ¿no? Para, pues, sentir, hacer sentir a las personas en un ambiente seguro y esto ayuda a que desarrollen más su potencial. Uh, hay empresas, justamente, pues, como este caso que estamos viendo de Bank, que ya iniciaron con, con esta implementación de políticas desde hace algunos años, y que pues seguramente en, esta, en este tiempo pues tendrán un, una ventaja frente a las empresas que no lo han hecho.
0: Exactamente Jimens ¿y qué te parece si para ir cerrando este episodio escuchamos como José Antonio Carranza director de Mercadotecnia de Scotia Bank y líder de la red de empleados LGBT nos comenta cómo fue la implementación de políticas de inclusión y cómo les ha ido, porque créame que se van a sorprender.
3: Mira, Scotiabank ya tiene algunas décadas eh, apoyando a la comunidad LGBT desde nuestra casa matriz, que es, es en, en Canadá, en Toronto específicamente, pero en México a partir del 2014 eh, se llevó a cabo una iniciativa de, de crear el primer capítulo en, fuera de Canadá de la red de empleados LGBT, eh, la cual al día de hoy eh, tengo el honor de liderar esta red de empleados. Esta fue como la primera iniciativa visible y no es que en México antes no se apoyara a un sector, a, una, a un perfil de, común, de consumidor en específico. Más bien, a partir del 2014 eh, se empieza a hacer este tipo de iniciativas para para apoyar sobre todo la retención y atracción de talento que es en lo que básicamente se basa la existencia de la red de empleados eh, el promover la diversidad e inclusión para Scotiabank ya está eh, digámosle al día de hoy en el ADN ya que uno de, de, de sus eh, valores uno de los valores de nuestra compañía es el respeto para poder fortalecer este trabajo que hacemos todos los días para todos nuestros clientes, todos nuestros empleados sean eh, de la comunidad que, que, que sea, ¿verdad? El orgullo en Scotiabank eh, se vive todos los días y el orgullo también del de género al que uno pertenece, el, el orgullo de la orientación y la identidad de género a la que uno, a la que uno pertenece. Incluso de nuestras discapacidades eh, se promueve este orgullo ya que eh, lo más importante en todas las personas es el talento.
1: Entonces, comprobado que si estamos trabajando en una empresa incluyente, seguramente vamos a estar más felices y que va a ser importante este factor y cada vez con el tiempo, con la llegada de generaciones que son cada vez más abiertas con el tema. Entonces, pues las nuevas generaciones que están llegando y que son más abiertas al tema, pues seguramente van a estar exigiendo o van a pedir que se tengan estas eh, políticas inclusivas, ¿no?, para, pues, sentir, hacer sentir a las personas en un ambiente seguro y esto ayuda a que desarrollen más su potencial. Uh, hay empresas, justamente, pues, como este caso que estamos viendo, de Scotiabank, que ya iniciaron con, con esta implementación de políticas desde hace algunos años y que, pues, seguramente en, esta, en este tiempo, pues, tendrán un, una ventaja frente a las empresas que no lo han hecho. Pues así
0: es, puedo escuchar así es, Pepe, así es, Daisu, como todo lo bueno, llega a su fin por este momento, nosotros ya nos empezamos a despedir, pero te queremos recordar que si quieres seguir con el tema, puedes escuchar el podcast Mojeduría, donde también entrevistamos a dos personas que están en el listado de los 41 más 1 ejecutivos LGBT de la revista Expansión, y también entra a Expansión de MX y ahí puedes consultar el especial Orgullosos e Influyentes, donde conocerás a los demás personajes y cómo ha sido todo este proceso para hacer esta edición especial.
1: Ah, bueno, solo un pequeño detalle, Jimens. Recuerda que al ser de, del podcast de Mujeduría son dos ejecutivas. <risa> Pero bueno, pues no les, no les spoileo quiénes son para que se metan a Mujeduría. Y le chequen bien y puedan complementar y puedan escuchar las entrevistas que también fueron a 12, dos 12 ejecutivas que aparecen en el listado de 41 más 1 de la edición de junio de extensión.
0: Está bueno, chicos. Pues recuerden, cuídense mucho, coman sano, compartan el podcast. Si, si les gustó, envíenos sus comentarios y nos vemos hasta la próxima.
2: Bye, bye. No discriminen y sean inclusivos e incluyentes. Hasta luego.
1: Bye. Hasta pronto.